0: Efésios capítulo 4, versículo 13. Vamos achar? Eu vou ler numa tradução atual, tá, gente? E se você puder, eu aconselho você a comprar essa Bíblia. É uma Bíblia que vem na linguagem de hoje. Vai ser muito mais fácil você entender a palavra. Oi? Pode. É, o nome dela é, é NTLH, Bíblia Nova Tradução da Linguagem de hoje. É uma Bíblia muito boa. Se você tem dificuldade com os textos, ela é perfeita para você. Dificilmente você não irá entender algum texto. Então eu te dou esse conselho: compre essa Bíblia! Vai valer a pena! Vamos lá! Efésios 4:13 Desse modo, todos nós chegaremos a ser um na nossa fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus. E assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Aleluia. Agora eu vou ler de novo, eu leio e você repete comigo. comigo vamos lá? Desse modo, Desse modo todos, nós todos nós chegaremos, chegaremos a, ser um a ser um na nossa fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus e assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo feche seus olhos, ocupe suas mãos e com muita alegria vamos dar uma linda salva de palmas à palavra do Senhor Senhor estamos aqui para aprender a sua palavra quebra é todo impedimento e barreira e que a sua palavra ela venha sobre nós e produza o resultado em nome de Jesus amém e graças a Deus pode sentar por favor então vamos lá igreja, o tema de hoje é Como ter união em casa e na igreja Esse é o tema de hoje, como ter união em casa e na igreja Provavelmente a nossa casa, ela Eu digo no âmbito toda a família Ela provavelmente tem algumas divisões Não sei na sua, mas na minha tem E também provavelmente nós temos desuniões na nossa igreja não é? então hoje nós vamos aprender com Paulo como tratar essa desunião dentro de casa no seio da família e também na igreja então o problema não começa na igreja o problema começa dentro de casa é? o, o que você é aqui é o que você traz da sua família da sua casa é a sua bagagem então, para tratarmos a igreja, nós vamos tratar o quê? Família. E é interessante, porque Deus institui a igreja para quê? Para tratar a família. A gente vem todo arrebentado para cá, e aí a igreja nos trata, Jesus nos trata, para a gente voltar uma nova criatura para dentro de casa e fazer a revolução lá na família. Então, se eu sou uma pessoa que tem um problema na família... 99,9% de chance de eu ter um problema também aonde? Na igreja. Então o problema começa em casa. E aí Paulo ele vai dar algumas dicas aqui no capítulo 4 de Efésios para que a igreja seja unida. Provavelmente a igreja de Éfeso estava com problema de desunião. E aí ele começa o versículo 1 dizendo, ó, Por isso eu que estou preso, porque sirvo o Senhor Jesus Cristo, Peço a vocês que vivam de uma maneira que estejam de acordo com o que Deus quis quando chamou vocês. Verso 2. Eu estou lendo numa Bíblia na linguagem de hoje. Sejam sempre humildes, bem educados e pacientes, suportando uns aos outros com amor. Então o verso 2 vai começar a dar um antídoto para a união. Primeiro, seja humilde. Anota aí Humildade Segundo, bem educado Olha como está na tradução Na linguagem de hoje Seja bem educado Olha que legal A gente tem sido bem educado? Você tem sido bem educado? Eu tenho sido bem educado? Como que eu entro na igreja e não tive a paz? Isso não é nem questão de ser espiritual, né? É questão de ser bem educado. Posso estar com raiva de você, mas eu te ver a paz do Senhor. Jesus te abençoe. É o mínimo que a gente pode fazer? Que isso? É o mínimo. Sejamos bem educados, terceiro, paciente. Se eu sou uma pessoa impaciente, eu serei uma brecha de Satanás para promover desunião dentro da minha igreja e dentro da minha família. Então, por isso que Paulo está dizendo: sejam pacientes no verso 8. E por último. O último conselho do verso 2: suportando uns aos outros com amor. Esse suportar eu entendi errado. Eu achava que esse suportar, Rogério, era o que? Ah, Rogério é chato pra caramba, né? Tem que suportar ele, fazer o que, né? A gente continua junto aqui. Não, mas esse suportar não é isso, não. Olha que legal. É pior ainda, porque suportar assim é mole. Mas esse suportar é o quê? De dar apoio para o outro. O suportar aqui é de suporte, apoio. Deem apoio. Uns aos outros. E aí eu te pergunto, como que a gente pode dar apoio? Um suporte para pessoas da minha igreja e pessoas da minha família eu, eu tenho que começar a dar o suporte de atenção ouvir engraçado que todo mundo quer falar, quer ser ouvido mas quando alguém chega para conversar com você, você não quer ouvir engraçado que a gente cobra do pastor nos ouvir mas quem tu tem ouvido? Qual é o irmão da igreja que você ouve? Qual é o irmão da igreja que você está dando apoio e suporte? Ou você só está cuidando de você? Porque é muito fácil cobrar suporte. E você também tem dado suporte? Para quem da sua igreja você dá atenção? Para quem da sua igreja você ouve? Quem da sua igreja você ouve? Quem da sua igreja, que quando tem um problema, liga para você e fala com você... Manda a mensagem para você, quem? É muito fácil a gente cobrar dos outros. Você está apoiando quem? Dentro dessa igreja, tem pelo menos uma pessoa que você apoia aqui? Está dando atenção, está ligando, está procurando? Tem pelo menos uma? Dando atenção, ouvindo, abençoando financeiramente, abençoando espiritualmente. Sabe o que a gente tem que fazer quando uma pessoa vem a primeira vez aqui? Quando acabar o culto, toda a igreja deveria ter essa pessoa e falar: Pai do Senhor, seja bem-vindo, foi um prazer você estar aqui. Todo mundo. E ainda chegar a pessoa e falar assim: Toma o meu número. Se você precisar de alguma coisa, me liga, fala comigo. Eu estou disponível para você. Imagina uma pessoa vindo na primeira vez e ouvindo isso: Toma o meu número, Rogério. Qualquer coisa você me procura, Eu não te conheço, mas toma o meu número. Precisa de alguma coisa? Ajuda espiritual. Me liga. Fala comigo. E aí, Rogério? Se fosse a primeira vez tua, tem tu achar o quê? Caramba! E aí? A gente tem que começar a fazer isso aqui na igreja. Mas não é só para dizer amém e quando vem o visitante... É chegar até a pessoa. Tudo bem, prazer, meu nome é tal. Olha, eu sou dessa igreja. Tudo que você precisar, pode falar comigo. Eu estou aqui para te ajudar. Toma o meu telefone. Me liga. Meu. Caramba. Imagina como a pessoa não vai sair daqui. Se vou virar, você não sabe o nome de vocês aí, que vocês... vai continuar assim, desse jeito eu não estou pregando isso porque eu sou perfeito não, tá? eu sou o pior de todos aqui, já que não sei de falar isso, fica tranquilo eu sou o mais podre de todos aqui mas eu estou tentando mudar eu estou tentando eu não valho nada quanto mais você me conhecer mais podre, podre não, você vai conhecer de mim, mas eu estou tentando mudar vamos fazer isso? Bom mesmo? Então Paulo aqui está dizendo no verso 2 Que nós devemos dar suporte uns aos outros em amor Então eu te dou suporte e você também me dá Não é só eu que te dou Infelizmente a gente está vivendo em tempos em que a membresia E obreiro só cobra do pastor o pastor tem que dar, 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 dar Mas Paulo também está dizendo, você também tem que dar que dá para mim e para os irmãos a sua volta também dar amor suportes de amor porque tem irmãos que só estão sugando amor dos outros e nós não podemos ser sugadores de amor dos outros nós também temos que dar tem irmãos dentro da igreja que só suga amor dos outros ele não dá nada para ninguém, cobra exige, mas ele também não dá nada, e examine se você hoje e eu, se somos esses, cobradores de amor, que não dá um centavo de amor para ninguém, Exigimos amor dos outros, quando nós mesmos não fazemos e não damos nada. A quem estamos dando apoio aqui na igreja? A verdade é, eu só cuido de mim. Versículo 3. Efésios 4:3: Façam tudo para conservar, por meio da paz que une vocês a união que o Espírito dá vou repetir façam de tudo para conservar por meio da paz que une vocês a união que o Espírito dá o que, é que eu aprendo com esse texto aqui? o Espírito Santo já nos deu união aqui na nossa igreja e lá na nossa família o nosso dever agora é conservar nós precisamos a partir de hoje ser conservadores da união e aqui também Paulo diz a paz nos une então quando eu sou sem paz eu não deixo a união fluir no lugar que eu estou olha que legal quando eu não tenho paz eu não deixo a paz fluir no lugar que eu estou seja isso na igreja ou na família Versículo 4 Há um só corpo, um só espírito, uma só esperança Para a qual Deus chamou vocês Um só Senhor, uma só fé, um só batismo Há somente um Deus e Pai de todos Que é o Senhor de todos Que age por meio de todos E está em todos Verso 7 Porém cada um de nós recebeu um dom especial De acordo com o que Cristo deu Então o verso 7 está dizendo que cada um aqui Cada um que está aqui agora recebeu um dom especial. Olha que privilégio. Cada um aqui. Tem gente que chega para mim e fala: Pastor, eu não tenho dom nenhum. Você tem, cara. Você tem, mulher. Né? Você tem, pode ter certeza. Cada um aqui tem um dom especial. E para que é esse dom especial? Quando eu descubro e uso os meus dons, isso tem o intuito de promover a unidade. O meu dom, o meu ministério, no final de tudo, tem o intuito de promover a unidade. O teu dom, o teu ministério, tem o intuito de promover a unidade. E se a gente não chegar nesse denominador final, é inútil o dom e o ministério que a gente tem. Porque tem pessoas que até descobrem qual o dom que tem. Mas não usa para promover a unidade. Usa para promover o domínio. Eu tenho dom. Eu descobri. É eu que mando. Está usando para promover domínio. Não. O intuito final é união. Segundo... Não podemos usar o nosso dom para abusar. A minha posição, a posição que eu tenho, eu sou tentado todo dia abusar do que eu tenho. Porque é uma perturbação diária. Né? Se eu quiser, eu posso abusar de você. E às vezes eu vou abusar de você sem você perceber que está sendo abusado. Vou me aproveitar de você. Então esse é o, é o perigo de cargos altos. É muito fácil falar de quem está lá em cima se você nunca também teve um cargo alto. Eu tenho que vigiar comigo todo dia para nunca abusar de vocês, do dom e do ministério que eu Me aproveitar de alguma maneira. E o dia que eu perder esse temor. De Eu vou montar em cima de todos vocês. Eu não posso usar o meu dom para isso. E às vezes tem gente que não está nem em carro alto. E já está usando o dom para abusar. Imagina se chegar lá em cima. Que fica o alerta para nós. Valeu. O uso do meu dom não pode terminar em exploração. O uso do meu dom não pode terminar em orgulho. O uso do meu dom não pode terminar em orgulho. Não é esse o Versículo 11 Foi ele quem deu dons às pessoas. Ele escolheu alguns para serem apóstolos outros profetas, outros para evangelistas, ainda outros para pastores e mestres da Igreja. Para quê? Para que Ele deu esses nomes, esses ministérios? Para quê? Verso 12. Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o Corpo de Cristo. Então, Jesus ele escolhe alguns dessa igreja para serem apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres de igreja. Para quê? Para que os meus dons tragam mudança na vida dos irmãos. Os meus dons têm que provocar mudança em quem está próximo de mim. os seus dons provocam mudança em quem está próximo de você mudança boa o que você está fazendo com o que o Papai do Céu te deu quem está perto de você sente o que o que você promove com o que Deus te deu o que eu promovo com o que Deus me deu E aí, Jesus ele começa a dar dons para os irmãos da igreja, para as irmãs. E aqui no verso 11, você não precisa ser consagrado por um, por um pastor, para você ser um apóstolo, um profeta, um evangelista, um pastor, Imagina mestre de igreja. Não, você não precisa disso. Não, ah, alguém tem, tem que me consagrar. Você. Não, já está em você, até aí. Já começa a usar logo, descubra e já começa a usar. Não precisa ir a mão sobre você. Não, mas isso não. Já tem dentro de você desculpa já comece a usar. Já está aqui. Mas usa do jeito certo. Porque senão é melhor ficar aí quietinho mesmo. E por que, que ele deu dons para mim e para você? Para, porque precisamos construir o corpo de Cristo nessa igreja essa igreja precisa formar o corpo de Cristo através de eu e você a gente precisa começar a dar corpo para essa igreja já temos esqueleto amém Agora, carnes, veias, músculos, vida, mas você vai precisar descobrir e usar os seus dons. Então, a nossa unidade e os nossos ministérios que Deus nos dá é para pre nos preparar para o serviço de construir o corpo de Cristo nesse lugar então, o que que Paulo está dizendo para nós? você precisa servir na igreja que você congrega você tem que servir, cara você tem que servir, mulher você e eu não podemos ser pessoas que só vem, assiste culto e vai embora precisamos servir pastor, mas eu não sei o meu dom eu não sei o meu ministério o que, que eu faço? Então faz de tudo na igreja, que uma hora tu se descobre. Você precisa servir na igreja. Além do pastor, você também é culpado pelo crescimento da igreja ou o não crescimento dela. Amém? Amém? Todos nós aqui somos culpados. Se a igreja cresce ou se ela afunda. Todos, todos. Estamos todos juntos no mesmo buraco. Cresceu? A glória não é minha, não. Todos juntos aqui apoiando para a glória de Deus que crescimento dessa igreja. Afundou a igreja? A culpa é nossa. Essa igreja vive sempre vazia Mas tu faz o, quê? o que? O é que tu faz? Hã? O que, é que você faz? Me conta Hã? Você está sempre vazia? Tá, que você tem ajudado? O que você tem feito? Tem gente que diz assim Não, vou mudar de igreja, essa igreja é muito vazia Aí eu digo, ué, por que você não fica e me ajuda a gente junto a promover o crescimento dessa igreja e a gente trazer mais pessoas? Outro problema que a gente tem: a gente já quer a igreja pronta. A gente não quer construir nada na igreja, sabe por quê? Dá trabalho, meu irmão. Olha que pra mim, você acha que eu vou de ficar aprendendo essas coisas? Tu fica com a raiva de mim? Tu acha que eu estou jogando verso pra você? Tu acha que eu estou falando só com você? Você acha que não gosta pregar essas coisas? Construir dá trabalho Eu vou perder pessoas Por estar pregando isso Pessoas vão sair daqui revoltadas Mas é o preço De construir o um negócio certo Aí você não quer construir nada na sua igreja não quer começar nada, porque começar dá muito trabalho eu também queria pegar tudo pronto mas Jesus ainda não me deu nada pronto na igreja então eu vou ter que me lascar e tentar de alguma maneira construir Continua. Então, nós precisamos parar de só querer ser servido. E nós precisamos amadurecer. Ainda que eu eu saiba de alguém aqui que não gosta de mim, eu preciso servir essa pessoa no corpo de Cristo. Você não gosta de mim? não interessa, você tem que me servir no corpo de Cristo, eu não gosto de você não interessa, eu tenho que te servir no corpo de Cristo você tem que amadurecer aí não fica a cara do Rogério e vou sair fica continua versículo 13 Efésios 4, 13 Desse jeito, todos nós chegaremos a ser um na nossa fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus. E assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Assim seremos pessoas maduras. Anota aí as características de um imaturo. Não é humilde. Não é bem educado, não é paciente, não dá apoio aos irmãos. O imaturo não conserva a união da igreja. O imaturo não descobre os seus dons. O imaturo até pode descobrir os seus dons, mas ele não usa. Ou se usa, usa do jeito errado. O imaturo não quer servir. O imaturo usa os problemas para se fechar. E vocês estão percebendo uma coisa? A importância do que é a igreja? Você vem todo do mundo para cá. E a função da igreja é o quê? Através da nossa comunhão, convivência e dons e ministérios irmãos, isso vai começar a te moldar, te transformar. Você vai começar a ser uma nova pessoa. A igreja te devolve para casa uma pessoa melhor. Gente, isso aqui é tremendo. Mas como que você vai se tornar uma pessoa melhor? Vai ter que conviver. Vamos ter que conviver junto. Vai ter problema? Vai. Vai ter desacordo? Vai. Mas tu vai continuar. Tu vai colar comigo e eu contigo. Os meus dons vão te amadurecer. Os seus dons vão me amadurecer. E a gente vai voltar para casa. Uma pessoa madura. E aqui eu percebi uma coisa que eu fiquei preocupado comigo mesmo. Eu posso até ter vindo da família todo quebrado para a igreja. Mas se Jesus e a igreja não me mudam. Você não vai mudar mais em lugar nenhum. Guarde essa por favor se Jesus e a igreja não foi capaz de gerar um novo nascimento em você tu não muda mais em lugar nenhum porque tem crente que está 10 anos na igreja e continua o mesmo jeito meu amigo se Jesus e a igreja se você ouvir o evangelho aqui apanhando toda a reunião não muda, tu não vai mudar mais nunca em lugar nenhum eu fiquei preocupado igreja é o último lugar que Deus envia um homem para me mudar isso é muito sério. 10, 14 Então, não seremos mais como crianças, arrastados pelas ondas e empurrados por qualquer vento de ensinamentos de pessoas falsas. Essas pessoas inventam mentiras e, por meio delas, levam outros para caminhos errados. Então, aqui Paulo está mostrando a importância de você descobrir os seus dons, usar de do jeito certo, congregar, viver com os irmãos, dar apoio aos irmãos porque aí não seremos mais crianças coloca cinco crianças para brincar junto vai dar problema? vai ter problema daqui a pouco? Uma hora... vai ou não vai ter problema? vai? sabe por que a gente vive brigando na igreja, dentro da casa, de família? porque a gente é tudo criança desde o altar até a a gente é tudo criança por isso que a gente tem um monte de problema na família e dentro da igreja você aceita essa palavra? eu aceitei com muita raiva somos criações crianças não podem ficar brincando porque uma hora vai dar problema e a gente é assim dentro da família e dentro da igreja não pode deixar, não pode ficar junto porque tem problema o adulto tem que estar sempre em cima porque senão tem briga o adulto saiu espero meu pai sair, vou te pegar a gente é assim é por isso que a gente tem problemas dentro de casa, na família e na igreja. Somos todos criações, a começar por mim. Somos criações porque discordamos de tudo. Somos sempre os certos. E somos tão criações que eu acho que sempre o que eu faço é o melhor. Verso 15. Efésios 4, 15. Pelo contrário, precisamos falar a verdade com o Espírito de Amor. Hum, aqui é outra coisa interessante que eu preciso aprender. Falar a verdade, mas com o Espírito de Amor. Eu falo mesmo. Vai ouvir. Tá, meu irmão? Fala a verdade, tudo bem. Mas com o Espírito de Amor, por favor. Cresçamos em tudo, até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça da igreja. 16. É Jesus quem faz com que o corpo todo fique bem ajustado. Que Jesus nos ajude hoje a ficarmos bem ajustados na nossa igreja. Que Jesus nos ajude hoje a ficarmos bem ajustados na nossa família. Porque só ele mesmo. Porque se depender de nós, a gente não quer. E eu quero mais é que os outros, ó. É ele que, que, quem faz com que o corpo todo fique bem ajustado. E todas as partes fiquem ligadas entre si. Por meio de quê? Da união de todas elas. Então, o ministério apostólico, o ministério profético, o ministério evangelístico, o ministério pastoral. E tem mais um? Esqueci agora. Enfim, são cinco, eu falei quatro. Eles têm que estar interligados um com os outros. São ministérios totalmente diferentes cabeças totalmente diferentes, espíritos diferentes para cada área da igreja. Mas apesar disso. A gente tem que estar interligado pela união. Vai ter discordância entre os cinco ministérios? Toda vez. Mas não interessa. A gente precisa estar interligado. Amém? E faz com que todas as partes fiquem ligadas entre si por meio da união de todas elas. E assim... Cada parte da igreja vai funcionar bem. Cada parte da família vai funcionar bem. E o corpo todo vai crescer e se desenvolver por meio do amor. Ele termina falando sobre amor. E o que eu aprendo aqui? Ame Jesus. Ame a igreja. Engraçado, tem gente que ama Jesus, mas odeia a igreja. Eu nunca vou pisar na igreja. Eu fui maltratado, nunca mais vou pisar na igreja. Se você ama Jesus, você tem que amar a igreja de Jesus. Porque A palavra diz assim: vós, maridos, amem as vossas esposas como Cristo fez o quê? Amou a igreja, Pastor. Tem que amar isso aqui? Tem. Ah, mas isso aqui é para. interessa. Mas aqui. É onde se reúne para formar o corpo de Cristo. Então, tu tem que amar isso aqui. Tu tem que amar. Se tu não ama, está no lugar errado. Eu tenho que vir para cá com amor. Eu amo isso aqui. Eu amo estar aqui com vocês. Tem que amar a igreja. Tem que amar as pessoas da igreja. Tem que amar servir. Tem que amar congregar. Tem que amar doar os seus dons na igreja que você congrega. E se você não tem esse sentimento, essa palavra de hoje entrou aqui e saiu aqui. Se você não sente isso, é melhor você sair da igreja. Porque a igreja é lugar de pessoas viverem juntos. E se você não quer viver junto vive excluído no seu quarto, então. Quer viver sozinho, fazer tudo sozinho? Tomar lições sozinho Então, a igreja não é o nosso lugar. Nós somos pessoas difíceis, sim. Tu acha que eu sou uma boa pessoa? Se tu morasse comigo, a pastora mora comigo, tu ia conhecer. Tu ia conhecer quem sou eu. Aqui tu me acha legal maneiro, porque a gente está aqui só um pouquinho e depois tchau. É minha esposa que sofre comigo. Claro. Somos pessoas difíceis? Somos. E muito. Mas precisamos nos esforçar para vivermos juntos. Vamos ter problema? Vale. Porém, precisamos ser maduros para ficar. Ou virar menina e no primeiro atrito sair. Igreja não é lugar de carreira solo, porque tem gente que quer viver na carreira solo, ministério sozinho, quer fazer tudo sozinho. Igreja não é lugar de carreira solo, solo. Se eu quero crescer a igreja sozinho, eu tenho que sair, porque a igreja não é lugar disso. Eu tenho que querer crescer a igreja sim, mas levar junto você comigo, a juntos nós fazemos a engrenagem de andar de certo. Se eu quero crescer a igreja sozinho, para o meu nome ser conhecido, que eu saia da igreja. Igreja não é lugar de eu fiz a minha parte. Ué, cadê a passagem que diz? Suportando-vos uns aos outros e amordando suporte para os outros em amor, cadê? Não vi minha parte? Tô indo embora. Igreja não é o um lugar de pessoas que pensam assim. Igreja não é lugar de pessoas que dizem assim. Se virem, tá no lugar errado. É melhor congregar no bar do que ficar aqui. Igreja não é lugar de tô nem aí para ninguém. igreja não é lugar de quem quer fazer as coisas sozinho eu poderia tomar aqui um monte de decisões tudo sozinho mas eu quebro meu orgulho e estou sempre pedindo opinião a alguns de vocês eu poderia mandar e mandar nesse lugar fazer o que eu quiser mas eu engulo meu orgulho e eu lembro eu não cuido da igreja sozinho. Eu posso ser um líder, não interessa, eu não posso cuidar sozinho. Eu não posso tomar uma decisão aqui sozinho, Rogério. E fazer o que eu quero que dá na minha cabeça. Igreja é lugar de conviver, apoiar, comer junto, ler juntos, orar juntos e perdoar. E assim eu termino, espero que todos nós tenhamos entendido. Se coloque de pé, por favor. Feche os seus olhos. Senhor, obrigado por essa palavra, por essa puxada de orelha ao qual o Senhor deu primeiro em mim, essa palavra foi primeiro para mim, se eu recebê-la primeiro, é eu que tenho que apanhar primeiro, então eu recebo, Senhor. Eu oro, meu Pai, para que Tu venha quebrar tanto o meu orgulho, como o orgulho de todos os irmãos e irmãs. Eu oro, meu Pai, para que o Senhor venha nos colocar no nosso cada devido lugar. Venha tratar conosco, Pai querido, porque a união, o Teu Espírito Santo já nos deu. Já temos a união dada pelo Teu Espírito aqui na nossa igreja e lá na nossa família. Mas que a partir de hoje nós sejamos pessoas que conservem essa união que o Espírito do Senhor já deu. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, venha tratar os nossos corações magoados, entristecidos, com pessoas... Nos ensina, meu Pai, a lidar com as pessoas, a principalmente suportar os irmãos mais fracos. E aqueles que foram, forem se tornando maduros na fé, eu oro, meu Pai, para que eles tenham paciência com as crianças na fé. Em nome de Jesus, nos dê sabedoria, meu Pai, para nos tornarmos maduros, e essa maturidade, que ela nos ajude a ter paciência com as crianças na fé. Em nome do Senhor Jesus, nos tira, Pai, da criança, nos tira, meu Pai, do modo criança. Em nome de Jesus, Muitos de nós, Senhor, tem dez anos de igreja, mas continua parecendo que tem um ano na fé. Eu oro, meu Pai, para que o tempo de igreja nosso seja também condizente com a nossa maturidade e crescimento. Que não sejamos frequentadores de igreja, apenas espectadores que vêm e continuamos do mesmo jeito. Trata primeiro comigo, até a última pessoa dessa igreja, Senhor. Trata primeiro comigo e até o último membro da nossa família. Em nome do Senhor Jesus. Eu oro, meu Pai, para que essa pessoa de igreja venha aqui para trabalhar na sua igreja. Eu oro, meu Pai, para que essa pessoa descubra o ministério, o dom dela, dele, e que essa pessoa comece a ser útil na sua casa, para juntos edificarmos o corpo de Cristo neste lugar. Eu oro, meu Pai, para que Tu levante pessoas aqui que amem esse lugar. Amem as pessoas, por mais impossíveis que elas sejam, amem as pessoas desse lugar. Deus. Em nome de Jesus, que nos amemos uns aos outros, que nos suportemos uns aos outros, que sejamos apoiadores uns dos outros. Em nome do Senhor Jesus. Essa palavra é bonita, Senhor, porque falar é fácil. Mas começa a tratar conosco a partir de hoje, para que realmente comecemos a ser assim. Em nome do Senhor Jesus. Continue em espírito porque nós vamos cantar o Senhor, louvar o Senhor. Vamos adorar o Senhor. Nesse momento. Vai pedindo para Deus te quebrantar, te mudar. Vai pedindo para Jesus fazer uma mudança no seu coração.